0: compartilhando do futebol carioca com você e também sobre as notícias do futebol brasileiro a gente vai trazer também algumas notícias aqui tabela de campeonato e, e, enfim, todos os acontecimentos ainda no futebol brasileiro série A, série B e a gente vai estar aqui ligado com você então lembrando quem já está aqui com a gente quem já participa aqui dos nossos canais Facebook, Instagram e Twitter também estão à disposição então vai lá se inscreva e aqui no canal também, ó ativa o sininho, se inscreve e dá aquele like para que a gente possa levar a nossa informação a maior quantidade de pessoas possíveis, ok? Abel Braga não é mais técnico do Fluminense entregou o cargo, então a gente vai estar falando sobre isso daqui a pouquinho aqui com o Ronaldo Castro tá? o Flamengo entra em campo hoje também, é, a gente vai estar repercutindo essas informações aí do Flamengo já lá no Chile também falando de Vasco Vasco consegue a primeira vitória do Campeonato Brasileiro e sobe na tabela e o Botafogo é ingressos esgotados para Botafogo e Juventude. A gente vai estar falando sobre tudo isso aqui no Giro pelo Rio. Então, vou convidar você a ficar aqui com a gente para a gente estar falando sobre o futebol carioca, ok? Vou dar uma boa tarde aqui para o meu amigo Ronaldo Castro. Boa tarde, Ronaldo. Como é que você está? Tudo bem? Boa
1: tarde, meu caro Alex. Boa tarde a você que é internauta, que nos acompanha, nos atura, conforme eu volto a dizer. Sempre digo isso, até uma e meia. Não é... Você já abriu aí a principal notícia do, do dia. Abel entregou o cargo, não é mais técnico do Fluminense. Né? Depois nós iremos abordar esse assunto. Não é? Daqui a pouco nós iremos comentar sobre a saída do técnico Abel do Fluminense.
0: É isso aí, galera participando aqui. O Daniel Gohan já está aqui com a gente, sempre está, é um dos primeiros a entrar aqui com a gente aqui. Obrigado pela tua audiência, Daniel Gohan, é, participante ativo aqui com a gente no canal Edilson Silva na Rede, é, dando aqui boa tarde, a Diziana pediu o boné, está falando aqui o Daniel Gohan, Cláudia Santos Rede também aqui, participante ativo aqui do programa, boa tarde Alex, boa tarde Ronaldo, boa tarde Cláudia, bem-vindo aqui mais uma vez aqui no nosso canal, Luciano Malheiros também está com a gente, que fala Alex, boa tarde, e o, Vital, o Vidal vai vir, a gente espera aí, a gente vai falar daqui a pouquinho, a gente pode falar um pouquinho disso aqui também no canal aqui falando sobre Flamengo. Já já a gente vai estar falando sobre Flamengo. O Glênio Luto, Lustosa também está com a gente aqui. Lustosa era o, o sobrenome lá do, do, do integrante da Comissão Técnica lá do Botafogo, Túlio Lustosa, né? é, que foi jogador também. Então, não sei se tem algum, algum parentesco aí, mas aí está Glênio. Lustosa está aqui, ó Vasco. Só que ele é vascaíno. Tá a galera aqui com a gente aqui. Ó. Luciano Malheiros está falando também. E se vier, ele... Onde ele entra? Quem vai? Enfim, a gente vai estar esclarecendo tudo isso aqui para você. O Adriano Silva também está com a gente aqui. Falando sobre Mário Bittencourt. Enfim, se vai pegar um técnico de ponta ou não. Enfim, a gente, já já o Ronaldo vai estar esclarecendo tudo isso para a gente. Nem Seixas também está com a gente aqui. É, Francisco Azeiro já está aqui participando. Um grande abraço aí, Francisco. Felipe Oliveira também. Geraldo Barra. Alain Fogão também está com a gente. A gente vai falar todos os nomes aqui. Vai tentar trazer todas as informações, as perguntas, para que vocês possam estar interagindo aqui com o Ronaldo Castro também comigo. Então a gente vai começar falando agora da principal notícia aqui do dia, é claro. É... Por que principal? Porque ela estourou agora, a Belbraga não é mais técnico do Fluminense, e o Fluminense vai ser dirigido agora nessas próximas rodadas, até que bom, o Fluminense possa definir quem vai ser o técnico para a temporada, é o Marcão, o auxiliar técnico do clube. O Ronaldo, notícia que pegou de surpresa ou você já esperava por isso? eu pensei que fosse
1: depender do resultado contra o Curitiba. Lá no Couto Pereira. Não é? Então, olha bem, o é, que eu vou dizer aqui, Abel, eu gosto do Abel. É um técnico vitorioso, todo mundo sabe disso, mas não fez um bom trabalho no Flamengo, não fez. Mas tem um detalhe importante Nessa história toda ele é tricolor, não é? Então, a cinco rodadas, a cinco jogos para trás, o Fluminense foi campeão carioca em cima do Flamengo. Cinco jogos para frente derrubaram o treinador. Ele pediu demissão porque ele foi forçado a pedir demissão. Entendeu? É, o Abel é um homem realizado financeiramente, não precisa mais trabalhar, trabalha por prazer não precisa mais é, mas tá na cara que alguém chegou perto dele e disse assim ó é melhor você entregar o cargo do que te demitir não tem dinheiro para te pagar Porra, deve ter sido isso Entendeu? Porque ele hoje esteve reunido com a direção do clube. Será que foi o Mário Bitancu que estava com ele? ele? Deve ter sido o presidente, pelo menos não tem vice-presidente de futebol. Entendeu? O Paulo Angione não pia nada, é uma figura que não aparece, que não. Então agora começam as especulações em cima do novo treinador do Fluminense. Teve até um internauta que perguntou aí, Botou, se o Fluminense vai contratar um técnico de ponto. Mas quem seria esse técnico de ponta? Pergunta está no ar. Já recebi informações que pode ser o Enderson Moreira, né, que tem boas ligações com o presidente Fluminense. Foi campeão da Série B pelo Botafogo. Mas será que é um bom nome? Não sei. Fez um bom trabalho no Botafogo? Fez. Mas não sei se vai fazer um bom trabalho no Fluminense. Jair Ventura. Jovem. E, e fez um grande trabalho no Botafogo também né? até nós dizíamos ontem levou o Botafogo com o time mediano às quartas de final da Libertadores foi eliminado a derrota para o Grêmio por 1 a 0 depois rodou o Corinthians rodou por aí pá, pá, Santos e, e vai por aí afora, está recebendo o Santos do Corinthians, do Goiás está recebendo tudo quanto é lugar porque o treinador de futebol, alguns anos atrás eu dizia, eles não gostaram não Melhor profissão é treinador de futebol. Por quê? Porque se você tomar duas, três, quatro pancadas, você é demitido, mas você fez um contrato até o final do ano. Então o clube não tem dinheiro para te pagar, para indenizar o contrato. O que, que ele faz? Ele vai te pagando mensalmente até o final do ano. Eu lembro que alguns anos atrás, põe anos nisso, eu cobri a Fluminense e o técnico do Fluminense teve uma vez lá que foi o professor Paulo Amaral que tá no céu. Entendeu? E o Paulo Amaral recebia de quatro clubes, Bahia, Remo, recebia de quatro clubes. E o quinto era o Fluminense. Porque ele foi mandado embora, o clube não tinha como pagar e pagava mensalmente. Então agora a pergunta é uma só. E o Marcão? O Marcão tem um bom relacionamento com o grupo. O Marcão realizou um, um trabalho bom a última vez que assumiu, mas não levou a lugar nenhum.
0: Entendeu? Mas. Mas tudo bem. Mas o Ronaldo... Que o
1: Marcão,
0: Marcão para ser bem. técnico do Fluminense, ainda precisa rodar muito. aí né o, 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 Na verdade, é de fato interino. A gente, o Fluminense precisa ir no mercado buscar esse técnico. Tem até o, o pessoal aqui da, do Resenha de Primeiro aqui. Um grande abraço ao Baeta. Falou aqui, ó tem técnico aí bom, é campeão no, no desfile das campeãs aí no sábado. Ele está se referindo naturalmente ao Jorge Jesus que chegou dizendo que veio para o desfile das campeãs no sábado na da, da, da Marquês de Sapucaí e está no Rio, né? então está aí é disponível para contratação só que é muito caro, né Ronaldo?
1: Olha, para o Fluminense é inviável, agora eu não sei o que, é que passa na cabeça do Mário Bittencourt um abraço para o Baeta, ele está nos acompanhando é, até nós divulgamos ontem que está no Rio o Jorge Jesus mas, porra o Jorge Jesus já é até que está 1 milhão e 300, 1 milhão e 400 mas tu vai pagar isso não vai pagar isso. Não sei. Às vezes, não. Aparece lá um gênio da lâmpada na cabeça do Mário Bittencourt e ele arruma dinheiro para pagar. Entendeu? Mas eu acho que é um técnico é... é um técnico caríssimo e eu acho que o Fluminense, ele não vem. Não é? Então, agora é esperar o que, que vai acontecer. Será que o Marcão ganha do Curitiba? Se o Marcão tomar uma paulada do Curitiba... Já vai vir outra pressão em cima. Não é? Porque o Fluminense hoje tá, é, o terceiro, é, o, é o terceiro colocado entre os cariocas. Entre Botafogo Flamengo, o Fluminense é o terceiro. Então vai jogar contra o Curitiba, que realiza uma boa campanha nesse brasileiro. Agora é esperar para ver. Alguns jogadores caíram assustadoramente de produção. Assustadoramente de produção. A gente fica... É, até preocupado com isso jogador, tem jogadores no Fluminense que eles despencaram despencaram na parte, na parte física e técnica Cano, não tá jogando Henrique, nada um exemplo, não. Luiz Henrique é outro que depois que foi anunciado a venda dele que foi um anúncio precipitado já falei aqui nunca mais jogou nada a Arias não está jogando nada David Braille, isso aí é razoável. Mas também não tá jogando nada. Lateral esquerdo, os dois que foram contratados, não estão jogando, tá jogando o no Nonato, que veio da base. Entendeu? Então, tomara que o Marcão consiga acertar e esse time aí crescer na competição, porque do jeito que tá, não pode continuar, não. Do jeito que está, não pode continuar. E ontem até eu dei uma informação errada. Pode ser até que eu posso ter lido errado. Tá muito difícil o Fluminense na Sul-Americana porque pelo novo regulamento só se classifica o primeiro colocado em cada grupo. Não são dois, é o primeiro colocado. Tem chance? Claro que tem. Ele ganhando os dois jogos, ele tem hoje, ele tem o Fluminense tem cinco e seis, onze. Pode ser. Tem que torcer para os outros perderem. Mas de qualquer maneira, é só aguardar e e ver o que, que vai acontecer, porque o Fluminense hoje, é, pegando aqui a tabela, como diria o Alex, a tábua de classificação, mas isso aqui não é madeira, é papel, entendeu? Isso é antiga, hein? É, é. Tô pegando aqui que o Fluminense, o Fluminense hoje é décimo segundo colocado no Campeonato Brasileiro. Décimo segundo colocado. É brabo, mas vamos à luta.
0: É isso aí. Ronaldo, o pessoal está perguntando aqui. Enfim, claro que a pergunta é, é, é natural, né? A gente, um técnico sai, a gente já começa a especular. Mas o Francisco Salles está perguntando aqui. Ronaldo, o que, que você acha do Cuca treinar o Fluminense? Excelente. Melhor do que o Jorge Jesus.
1: Muito melhor e mais barato. Mas o Cuca, acho que não vai pegar, não. Eu gosto do trabalho dele. Onde ele passou, ele levantou as equipes, porra. Então é um técnico vitorioso, campeão brasileiro, essa coisa toda. Não sei se ele aceitaria dirigir o Fluminense, porque ele foi campeão brasileiro. O Cuca é meio perturbado, é meio maluco, porque ele foi campeão brasileiro pelo Atlético, dois dias depois, já não quero mais não, vou embora. Pô, os caras pegaram os dirigentes do Atlético, todos surpresos. Campeão, dois dias depois, não quis mais. Ué, ninguém entendeu. Mas isso aí é problema dele, ele com a família dele, nós não temos nada, nada, nada a ver com isso. Mas seria um grande nome, o Cuca. Seria um grande nome.
0: É, o pessoal aqui lá do, do Resenha de Primeira, nosso parceiro aqui de canal, aqui, tá falando aqui, ó. Nos bastidores do Fluminense, estão falando em Wagner Mancini, Ronaldo. Ô, Alex, eu... Vou deixar você treinador. responder.
1: <risos> é, Alex, agora vai começar... Foram os colegas nossos aí que... Entendeu? Pode ser. Eu não vou dizer que foram induzidos por alguém, receberam a informação. E o repórter não inventa, ele recebe uma informação. Então, Wagner Mancini, é técnico razoável, entendeu? Não é esse monstro todo, mas não é um Guardiola. Mas <risos>
0: Porra. É lembrando aí, Ronaldo, é, que se, é a for, se a gente for pegar ah. no mercado, aí tem dois técnicos aí à disposição, né? É, até o Rafael Silva está falando aqui, o Renato Gaúcho, tá, tem o Cuca, você tem o Jair Ventura, você tem o Anderson Moreira, então você tem o, aquele, o Poçante, Alberto Valentim também está à disposição, enfim, tem uma galera boa aí à disposição no mercado, hein, Ronaldo?
1: Tem bons treinadores brasileiros à disposição, bons treinadores. Mas não são ótimos treinadores. Ótimo é o Cuca, o Vanderlei Luxemburgo, são ótimos treinadores. O Vanderlei também está à disposição. Agora os demais são treinadores medianos. Entendeu? Pode ser que dê certo, pode ser que não. O importante, rapaz, é o treinador que assumiu o Fluminense, que o Marcão, como disse muito bem você, vai ser o tampão. Mas se vier um treinador para assumir o Fluminense, que o grupo o abrace, que o grupo corra por ele, se dedique, como a grama por ele, que aí o time anda. Mas, do contrário, vai ficar se arrastando, ganha um jogo, empata outro, perde outro, vai ficar ali. Entendeu? Vai ficar por ali. Então, vamos esperar Tem que, que ser... o Mário vai decidir. É... Eu acho que o Marcão não fica muito tempo, não. Em todo no caso tomara que ele fique, né, que dê certo e o Fluminense consiga grandes vitórias.
0: assim, o que eu fico impressionado, Ronaldo, é, a gente vai falando aqui, eu citei alguns nomes aqui, e a galera também vai trazendo outros nomes aqui, a quantidade de técnicos hoje parados no, mer no mercado do futebol brasileiro, enfim, a tá, o pessoal tá botando aqui, ó, o próprio é, pessoal da Resende Primeiro tá colocando aqui, ó, Lisca Doido, Anderson Moreira, Professor Lu, Leão, Fernando Diniz, JJ, é, Joel Santana, Joel Santana que já está muito tempo parado, mas sempre é lembrado aqui quando se fala do futebol carioca, né? É, Celso Roth, então Geninho, enfim, ah, a pessoa tá colocando aqui o Filipão, Jorginho, então tem essa galera toda aí, tá assim muito técnico é, à disposição e isso chega a impressionar, né, Ronaldo? É, justamente porque os times brasileiros vêm buscando técnicos é, é, estrangeiros para dirigir é, as equipes e acaba surpreendendo a quantidade de técnicos estão parados aqui no, no, no futebol brasileiro. Né?
1: Tem uma porção. Uma porção deles aí, é, fazendo estudos, é, scout de, de, de jogos, scout de jogadores, tem vários deles. Mas, no momento, o futebol brasileiro hoje correu para o mercado português. Entendi. Porque quem deu o pontapé nisso foi o Flamengo. Nós até dizemos isso. Depois veio o Palmeiras.
0: Então, então
1: vamos esperar. É,
0: bagagem eles Flamengo... não tinham nenhuma. Na verdade, é. não. Obteve... tinha nenhuma. É, foi o que obteve melhores resultados com o técnico português, é. né? Mas. É, o Palmeiras é... também. É, o Palme... é. Palmeiras que... foi
1: Palmeiras... bicampeão da Libertadores.
0: Bicampeão, é. o o Abel é incontestável lá no Palmeiras, enfim, reconhecidíssimo. É, o maior técnico é, que atuou aqui no Brasil, estrangeiro, português aqui no Brasil. Então, de fato conquistou muitos títulos e, e fincou aqui raízes aqui no Brasil e no Palmeiras e vem fazendo de novo uma, nova, uma, uma boa campanha é, esse ano. Então, assim, a tendência é que, de fato, venha conquistar ainda mais títulos esse ano, né? Ficou à beira ali de sair e tal, mas acabou renovando com o Palmeiras aí ficando. Então a gente vai esperar aí também Está aqui o, o, o favorito aqui do, do, do Ronaldo, que é o, o Jorge Jesus, que está aqui, vai desfilar aí, vai, vai curtir o Carnaval do Rio de Janeiro. Eu não sei se ele está aqui para curtir o Carnaval ou se ele está aqui para cavar, né, Ronaldo? Ele está cavando ou está curtindo o Carnaval? Eu acho que não cavar,
1: acho que não, não há necessidade dele cavar, não entendeu, não é eu, eu sinceramente eu tenho minhas restrições a ele ah, mas ele foi bem no Flamengo a imprensa encheu a bola dele de uma tal maneira e ele não atendia ninguém do Brasil, nenhum jornalista chegava nele, entendeu ninguém conseguiu uma entrevista, ele só dava entrevista à imprensa portuguesa então eu não posso encher a bola desse cara, porra se ele evitava os colegas da imprensa não vou encher a bola dele entendeu, ah, ganhou a Libertadores, Deus sabe como, mas ganhou Ganhou. O importante é que na história tá lá. 2x1 um Flamengo em cima do River Plate. O Flamengo tomou um chocolate no primeiro tempo. Todo mundo sabe disso. A partir dos 20... Eu comentei esse jogo. A partir dos 25 minutos finais, pregou o time do River. Aí o Flamengo cresceu. E, e virou o jogo com dois minutos para acabar. 50 48, 50, Quarenta Negócio desse. O, do, o gol do Gabigol. Então, depois foi decidir o Mundial. Perdeu. com aquele gol do Poçante Firmino. E, então a gente pega o, o que está no São Paulo, o Rogério Sênio, que ele disputou pelo Flamengo e ele ganhou entendeu então é, é aquele negócio é, o, o treinador negócio, vive é. de resultado não é? vive de resultado então fala em Renato Gaúcho fala em Cuca, fala não sei o quê. Fala... mas tudo vai depender de um homem só, que ele não ouve ninguém chama-se Mário Bittencourt a decisão é dele ele é que vai decidir, é uma cabeça só pensante. Eu discordo, deveriam ser várias. Porque às vezes você tem uma ideia, pode vir um outro ali e falar, porra, tem esse cara aqui, Pô, o cara é melhor. Mas o Mário não aceita, não. Mário é ele é que decide. Então, vamos esperar para ver o que ele, que, que ele vai decidir com relação ao, ao, ao treinador do Fluminense, e vamos, não podemos esquecer de uma coisa, muito importante. Esse ano é ano de eleição no Fluminense, hein? Olha bem o que eu estou dizendo aqui, esse ano é ano de eleição. Se for mal do campeonato brasileiro, eliminado da Sul-Americana,
0: não sei onde vai parar isso. Não
1: não sei onde vai parar. É,
0: isso. Você acha que o Mário não pode fazer um esforço para trazer um técnico de, de, de uma repercussão maior já para tapar esse buraco aí, visando as eleições, enfim, esse relacionamento que ele pode ter com o um sócio torcedor lá ou, ou, na, na, no resultado das eleições? Você está você tá dizendo para ele trazer um
1: técnico de prestígio internacional? Não tem dinheiro para pagar isso. Não tem. Então, o Alex pode trazer até o Guardiola. Guardiola é um novo técnico fluminense. Pô, se o, se o Fluminense ficar lá embaixo do Campeonato Brasileiro com o Guardiola, o que que vai fazer? O que que vai fazer? Vai mandar embora o Guardiola? Entendeu? Se o Fluminense ficar lá embaixo, manda embora o Guardiola. Eu estou dando aqui um exemplo. Estou dando aqui um exemplo. Pode até o Marcão chegar e classificar o time para a Libertadores. Pode. Pode. O, o elenco do Fluminense não é ruim, mas está numa fase ruim uma fase negra. Nada dá certo. Eu disse: nada dá certo, é inadmissível. Faltando um minuto para acabar, poderia ter ganho aquele jogo no Maracanã na quarta-feira. E o Fred foi bater o pênalti e perdeu, pô. Perdeu não, o goleiro pegou. A gente tem que enaltecer também o um goleiro. Eu só diz assim, o atacante perdeu e o goleiro que pegou. Entendeu? Então, a fase é ruim. Mas isso aí acaba. Daqui a pouco vai a sorte, vai voltar. Como aconteceu quando o jogo com o Cuiabá, aquele gol contra do Paulão aos 50 minutos, porque senão era 0x0. Tudo isso é, 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 acontece no futebol. Tudo isso acontece. Entendeu? O Palmeiras foi o campeão da Libertadores em cima do, do Flamengo, a troco de quê? No Gomar que o Flamengo, não. Mas houve aquela falha do Andrés que, que o Davidson tomou dele, entrou na área e fez o gol. E o Palmeiras foi campeão da Libertadores, e agora o Flamengo está dispensando. Vai mandar de volta para a Europa o o, o. o. Como é lá? O, o é. ele agora. É, entendeu? É. Então vai mandar O André vai mandar ele de volta. Entendeu? Deve ir para o futebol inglês, porque ele perdeu totalmente o espaço não é, o garoto tá, não tá sendo aquele garoto que a gente viu, ele errou já duas vezes, que proporcionou, eu acho que foi o um jogo contra o Fluminense que ele errou na intermediária e foi o gol do Cano, acho que foi, foi isso mesmo, foi. Então, tá queimado, queimado ele vai embora, então o Flamengo vai negociá-lo. Aí já falam em, chileno que vem aí, aquele meio maluco, então, é, é, é muita especulação, muita coisa, Vamos, Vamos lá, nós estamos Ronaldo, falando do
0: Fluminense. Deixa eu trazer a galera aqui para participar com a gente também. aqui ó. O Nense está aqui, ó. o Francisco Azeredo também. O Alexandre Santos, o Seixas já falei. Guilherme Júnior também está com a gente aqui. O Francisco Oliveira, o Felipe Oliveira também está com a gente. É... A galera participando aqui, o Henrique das Dores também está aqui. Ó. Jorge Jesus, não é isso tudo, concordo com o Ronaldo, está falando que o Henrique das Dores é isso aí. Galera participando aqui, concordando, alguns discordando, outros concordando, mas faz isso, é a parte do, do debate que também a gente está é, trazendo aqui as informações para vocês. Isael Rodrigues, o Marcos Silva também está com a gente aqui, é, Cosmo Paulo, Flávio Gomes, Geraldo Oliveira, Isael Rodrigues já falei, Ramiro Cipriano também está com a gente, Luiz Augusto também participando aqui com a gente. Essa galera toda aqui. Então, vou deixar aqui um pedido a você: não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like também. Senta o dedo aí no like, ó. Like aí embaixo, o botãozinho, ó. Joinha. Dá o like aí para gente, para a gente poder é, também ter o prestígio da, da sua. Da... dando positivo aí, dando ok para gente aqui. Então, eu agradeço a você que está participando. Também não esqueça de ir lá no Facebook, no Instagram e no Twitter também participar lá nas nossas redes sociais, curtir lá nossas redes sociais, que a gente vai estar aqui compartilhando o melhor do futebol carioca com você, ok? Então lembrando aqui, a nossa pauta que a gente debateu aqui a saída do Abel, agora é, oficialmente de manhã, a declaração de saída do Abel aí, oficializando aqui o Fluminense, é, essa baixa aí para a sequência do campeonato, dos campeonatos e quem assume é o Marcão interinamente. Então vamos aguardar, a gente vai estar ligado aqui também, qualquer novidade a gente está trazendo para você sobre o Fluminense, sobre essa nova é, é, esse novo técnico que pode chegar, é o Fluminense, tá ok? E agora, Ronaldo, vamos falar um pouquinho de Vasco, o Vasco que conseguiu sua primeira vitória aí no Campeonato Brasileiro da Série B, avançou um pouquinho na tabela e já deu uma tranquilidade aí para o Zé Ricardo trabalhar, né? Como é que você viu esse jogo do Vasco aí, Ronaldo?
1: O importante é que ganhou, mas não jogou bem. Não jogou bem, tomou um sufoco no segundo tempo, a Ponte Preta dominou o segundo tempo, Vasco teve erros, não é? E fez o gol, tudo bem, gol no primeiro tempo, gol do Raniel, aquela coisa toda, mas depois tentou segurar de tudo quanto foi maneiro o resultado. O que é normal, em virtude principalmente da fase, não é? é porque o Vasco vinha de três empates seguidos Meteu um a zero e a Ponte Preta ameaçou muito. Então, o que, que aconteceu? O Zé Ricardo recuou, que é, é comum nas equipes que ele dirige, ele põe um gol na frente, ele recua o time todo, joga com duas linhas de quatro e apenas um, às vezes dois só na frente. Entendeu? Que também recuam para ajudar. Então, é, a Ponte Preta começou com o negócio de chuveirinho chuveirinho, chuveirinho, chuveirinho. Toda hora, e chegava, e cruzamento de linha de fundo, essa coisa toda, deu para assustar. Eu acho que foi um jogo em que o Zé Roberto pediu a Deus para o jogo acabar. 1x0 para o Vasco. E acabou assim, 1x0 o Vasco. A galera ficou feliz, o Vasco pulou da 15 posição é, para uh, sexta. O Vasco é sexto, não é? Oitavo. Vasco, Vasco, Vasco. Oitavo. Oitavo com meia dúzia de pontos. Então, agora é, é... Vai jogar em Murié contra o Tombense. Então, se ganhar, melhora ainda mais a posição. O mais importante é que aquelas equipes que nós, no início da Série B, apontávamos como possíveis classificados para a Série A, Bahia, Grêmio, Cruzeiro e Vasco, você vê na tabela... Que, que o Bahia vai liderando com 10 pontos, o Grêmio já está em quarto lugar com 7, 7, é, o Cruzeiro, cadê o Cruzeiro? Está voando tudo aqui, né? o que, é que eu posso fazer? Bahia, tem, Bahia vai liderando o Cruzeiro com 7, e o Vasco vem com 6, então começou, ah, matou no início, tudo bem, mas o importante é isso, é você pontuar, e você vai se aproximando ali do, do grupo dos quatro, não adianta ficar em sexto, não adianta tem que ficar entre os quatro primeiros. E é o que o Vasco vai tentar fazer e, na minha opinião, vai conseguir.
0: Esse é isso, o Vasco que está a quatro pontos do líder Bahia, né? Então precisa dar essa sequência, emendar essa sequência de vitórias para que possa, de fato, chegar perto, se não assumir, chegar perto ali da ponta do campeonato. Ficar entre os quatro, né, Ronaldo? O Ronaldo, quem, deu, quem falou ontem, depois do jogo, foi o técnico é, Zé Ricardo, Daqui a pouquinho eu vou estar trazendo ele, mas é importante que ele fale fala desse respiro que a equipe deu é, depois da vitória e do apoio da torcida também. Importante, né? A torcida teve ontem, apoiou o Zé Ricardo, é, fez uma, 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 uma festa lá, enfim, com a vitória do Vasco, e, e, e foi importante essa, essa retomada, esse reencontro com a torcida em São Januário, e principalmente com uma vitória, né, Ronaldo?
1: É, uh, ganhou tudo é festa, Alex, ganhou tudo é festa, tivesse perdido pra Ponte Preta, tava lá aquele cara que o braço dele é minha coxa, tava lá querendo conversar, que tem isso, tem aquilo, entendeu, não sei quem, que não estou gostando do seu trabalho, agora já passaram a gostar, ganhou, entendeu, agora é, se ganhar da Tombense, melhor ainda mais, vai para nove pontos na competição. Então, é, a tendência, principalmente, depois da vitória de ontem, é o time evoluir. Porque é muito complicado você jogar três vezes, disputar nove pontos e ganhar três. Muito complicado. A reapresentação é ruim, jogadores mal-humorados, de cabeça baixa, o treinador às vezes fica falando, vou ter que tirar fulano, vou ter que tirar Beltrano, entendeu? Então, a vitória é fundamental, o ambiente é outro. Entendeu? Então, agora é aguardar, ver o que, que ele vai conseguir junto a Tom Benz. Porque nas próximas rodadas, que a CBF até já definiu, o Vasco vai enfrentar Bahia e Grêmio. É. <risos> Bahia e Grêmio. A CBF já definiu. Como definiu da série, da série A também. Definiu da Série A e da Série B. Acho que até a décima ou décima primeira rodada. Entendeu? Acho que eu tomei nota disso. Vasco e Grêmio... É no dia 2 de junho. Ainda falo. Que agora o Vasco tem o Guarani. É, é, não é agora não, é depois. Mais adiante. Mas já definiu, a CBF já definiu. Entendeu? Então, o é importante é você conseguir se preparar e Palácios ontem entrou até que jogou razoavelmente. Não foi essa coisa toda, mas mas já entrou um jogador que mostrou qualidade. Tava difícil, ele segurou, segurou a bola, é, defendeu bem, entendeu? Então, é, é experiente, jogador nível de seleção. Então, vamos esperar Alex para ver. É isso
0: aí, Ronaldo. Galera participando aqui com a gente aqui, ó. Deixa eu trazer aqui a galera para participar aqui com a gente aqui. Vamos lá. Ronaldo, cadê meus batedores de falta? Não sei, é, ele tá falando em relação ao Vasco, não sei. Enfim, tem a galera perguntando aqui também. O, a galera lá do Resende Primeira tá falando aqui, os Gandulas sumiram logo aos dois minutos do segundo tempo. Enfim, a galera do Vasco, que jogou em São Januário sempre foi isso, né, Ronaldo? Sempre foi essa pressão. Qualquer lugar. É, 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 no, é no
1: Newton Santos. Qualquer lugar some. Entendeu? Se o jogo estiver difícil, os Gandulas tomam a bronca e se mandam. Não é só em São Januário, não. É no Engenhão, é no, no Mineirão, em qualquer lugar. Eles somem porque aí o cara quer, quer bater rápido, o lateral, a bola não aparece. É terrível, terrível.
0: Ronaldo, vamos escutar agora o Zé Ricardo. O que, que o Zé Ricardo falou após o jogo aí para a gente lá. poder discutir isso aqui para a galera? Então vamos lá, Zé Ricardo aí na tela.
2: Ah, quando a gente acerta, é tudo bom. Quando a gente erra, a gente é o pai também, né? Então, enfim, o Ranel foi um dos muitos atletas que eu entrei em contato. Eu sinceramente tenho um número, mas talvez assuste até vocês, um número de atletas que a gente entrou em contato. A gente tentou o máximo possível é, montar um elenco equilibrado, forte, mas dentro de uma realidade que a gente tinha condições. E esses atletas, o Raniel especificamente, foi um, um jogador que na primeira, na primeira ligação, quando eu desliguei, eu tinha certeza que ele tinha que ser um jogador do Vasco. Porque a maneira como ele me atendeu, a maneira como ele falou, sem eu nunca ter falado com ele, nem nos jogos contra, apenas um cumprimento, ele falou: Professor, eu só quero uma oportunidade. E foi isso, ele está aproveitando essa oportunidade, eu acho que ele merece, pela vida, pelo que a vida ensinou para ele, e ele acredito que inteligentemente está sabendo aproveitar. Tomara que ele consiga se manter assim, num alto nível. Ele é um jogador que além de um, de um, de um rapaz, um jogador, um atleta que, que tenta fazer tudo aquilo que a gente pede, ou seja, taticamente disciplinado, ele é um jogador de grupo maravilhoso. Está né? sempre quando precisa ficar de fora, quando precisa ser substituído, ele dá força no vestiário, ele é um dos primeiros a entrar, cumprimentando todo mundo, berrando. E, enfim, que bom que ele está assim. É como tu falou, a gente vai ganhando experiência, na né? experiência a gente não compra na farmácia e a vida vai mostrando pra gente. A preocupação nossa por tudo que passou é porque no último mês e meio, pelo menos cinco equipes, ou cinco é, instituições acabaram sofrendo situações parecidas como o Vasco sofreu, né? o que eu peço, o que eu peço mais pro meus jogadores, a palavra que eu mais uso para eles, tirando aquelas palavras de treinamento, enfim, daquilo que a gente faz o dia a dia, é a gente tentar manter equilíbrio, né? Porque o equilíbrio eu acho que marca é o que tem que marcar a nossa vida a gente sabe que no futebol é, existem momentos ruins momentos bons, o que a gente tenta é estender o momento bom e tentar sair rápido do momento ruim e dessa forma eu, eu, eu tento encarar isso, a preocupação é sempre que, que eu me lembro aqui de cabeça, Bahia Flamengo Vasco teve mais aí Fluminense tem mais um que viveram é, momentos tensos, né? E que isso a gente sabe que a cobrança ela existe, ela tem que existir, mas as maneiras corretas para se cobrar
0: é isso aí. O técnico Zé Ricardo falando aí sobre a chegada do Raniel, né? Sobre essa essa frequência do Raniel é, fazendo sempre gols e assim, sempre estando presente aí, é, nas jogadas para que possa é, colaborar com, com essa equipe do Vasco e também é, da Dessa, dessa participação do Zé Ricardo aí na, 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 na vinda do, do Raniel, né? Então é importante é, também o Ronaldo aí vai falar já já sobre isso, e também sobre essa pressão da torcida, sobre toda aquela, aquela história que aconteceu lá no aeroporto, enfim, falou também, é, o Inter sofreu isso, sofreu também o Corinthians agora recentemente também teve um episódio desse, então é muito triste, a gente já falou isso aqui durante a semana, mas agora ele fala é, um pouquinho mais um pouquinho mais de tranquilidade sobre esse assunto, né, Ronaldo? Do clube mais,
1: por exemplo, Fluminense está numa fase horrível. Ah, bom. Agora voltou. É, o que eu quero dizer é o seguinte: ele que ele se referiu ali é a fase. Quando a fase está ruim, você tem que correr e Trabalhar mais forte para tentar sair dela o mais rápido possível. E quando a fase é boa, você o que, que faz? Olha a conversa com o grupo para você manter essa fase boa. É o caso do Fluminense, está numa fase ruim, então vamos trabalhar para ver se a gente sai disso aí. Não é? Entrou na fase boa, vamos trabalhar para manter a fase boa e crescer na competição. É o que o Zé quis dizer. O Vasco ontem foi brilhante? Nada. Não foi brilhante nada. O Vasco jogou, ganhou, isso é o mais importante, eu não canso de dizer isso aqui, não existe negócio. Ah, foi justo, foi injusto. Ganhou, está lá, 1x0 um Vasco, porra. Entendeu? Então, é, se foi justo, se não foi justo, se foi não sei o que, né? não importa, foi o Vasco tá lá, 1 um a 0 ganhou três pontos. Isso é o que vale. E a torcida saiu satisfeita porque a torcida do Vasco é idêntica, não digo em, em número. Mas a fase que está o torcedor do Vasco está parecido com o torcedor do Botafogo. Porque o Vasco está prestes a ir anunciar, apesar que a oposição já está criando um problema grave, o Levenciano quer o poder, não sei como, mas ele está brigando por isso. Deve ser bom o que ele quer. Entendeu? Então ele está querendo é, brecar 7, 7 7 Entendeu? Vê se alguém do Botafogo brecou. Não, ninguém podia brecar porque o Botafogo estava morto. Chegou o John Texel, e levantou o clube, levantou o time Levantou é, o Botafogo Hoje a torcida vai lotar 11 horas da manhã E outra coisa, o Botafogo joga duas vezes seguidas Às 11 da manhã Joga nesse domingo e joga no domingo que vem Contra o Flamengo Então, é, a motivação existe Da torcida Você vê ontem, grande público em São Januário O Rio Vaz só tinha três pontos hein? Vinha mal Por quê? Tá acreditando no investidor e o investidor ficou encantado com a torcida do Vasco, como ficou o John Texel com a torcida do Botafogo.
0: É isso aí, galera participando aqui. O Vasco não jogou nada ontem, falou Felipe Oliveira, o Benedito Raimundo também está com a gente aqui. É, boa tarde, Alex, boa tarde, Ronaldo, boa tarde, Benedito. Obrigado aí pela tua presença, pela tua participação com a gente. O Giovanni Santos também está com a gente aqui. Boa tarde a todos. Está é, falando aqui que o Vasco já não vencia há muito tempo. É, o Henrique das Dores também está com a gente aqui. É, o Felipe Oliveira, a galera toda participando aí com a gente aqui. Então, lembrando mais uma vez para você que nos acompanha aqui no Giro pelo Rio, através do canal Edilson Silva na Rede. Não se esqueça de dar o like aí no nosso canal, também no nosso programa. E também é, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para que você receba todas as notificações. Também lá nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter também nos seguir lá, para que você receba todas as informações atualizadas do futebol carioca, tá bom? Então, muito obrigado aí, o Alexandre Diniz também está com a gente aqui, ó, parabéns. É, é, boa tarde a todos do programa, obrigado aí. É, então, a galera toda participando, já, já contribuindo aqui para o programa, o bom desempenho aqui do programa e o debate do programa, a galera toda chegando aqui, mais gente chegando, então, muito obrigado a você de casa, pelo carinho e pela participação. O Ronaldo, então agora é o Vasco olhar para frente, né, para a gente entrar já daqui a pouco a gente vai falar de Flamengo. O Flamengo joga hoje também em Botafogo. Então o Vasco agora é olhar para frente e, e, e focar nas vitórias aí para que possa é, subir cada vez mais e se motivar, e motivar tanto a torcida quanto os, o grupo, né?
1: É aquilo que nós falamos, né, Alex? É, ganhou, muda tudo. O astral é outro, o astral positivo. Brincadeiras voltam, entendeu? motivação na viagem até Muriaé para jogar contra o Tombense, os jogadores com batucada, essa coisa, a vitória muda tudo, uma vitória muda tudo. Não é? Então, o Vasco agora, não digo que vai embalar, porque é, tem um time razoável. Não tem esse time todo, mas tem um time razoável. Entendeu? Eu fiquei feliz com uma coisa ontem, o, o Zé Ricardo, ele escalou de cara, o Gabriel Peck não pode ficar fora, na minha opinião, nunca desse time do Vasco. O menino tem uma disposição fantástica. Ataca, defende, ataca, defende. E jogou o tempo todo. Garoto! Jogou o tempo todo. Entendeu? Então, é... o Gabriel Peck não pode ficar fora. Não pode ficar fora de jeito nenhum. A não ser que ele faça malcriação. Mas é pela, pela índole dele, acho que não é disso, não. Mas, em todo caso, fez uma boa partida o menino. E agora o goleiro titular do Vasco não jogou, porque sentiu uma dor no, no, no pé e, e jogou, no, no gol do Vasco jogou o Alexander, né, que foi bem, não foi mal não, um goleiro grande, entendeu mas o outro é, é o titular. Então agora vamos esperar para ver até onde o Vasco vai. Eu fico, eu fico pensando aqui uma coisa. Olha, olha bem, Alex, você que é internauta que está nos acompanhando aqui. O Salgado segurou o Zé Ricardo. Porque o Vasco foi eliminado na Copa do Brasil. O Vasco, em três jogos, não conseguiu uma vitória sequer na Série B. Três empates. Também não perdeu, mas também não ganhou. E ganhou ontem. E ficou o Zé Ricardo. Alguém hoje vai falar para tirar o Zé Ricardo? Claro que não. Porque uma vitória acalma tudo. Aquilo que eu já falei antes: uma vitória acalma tudo. Não é? O Zé Ricardo vai ter outra cabeça para trabalhar. Então, e se ganhar do é torneio,
0: aí mesmo questão muda né, Ronaldo? Aí já começa Zé Ricardo, Zé Ricardo...
1: É, aí já vai ganhar convite para almoçar na Toca da Traíra, vai uma série de coisas
0: É isso aí, a gente tem que avaliar aqui o trabalho é, que é feito internamente, tem né? a galera que vem é, como o Zé Ricardo vem treinando esse time, então quem está no dia a dia ali, às vezes a gente até pergunta, Ronaldo, por que, que esse jogador não é titular? E aí você vai ver no treino lá, o jogador não corre, o jogador não, não tem disposição aí entra em campo lá, é, ou então que você fala muito, aí faz malcriação para o técnico, e aí você não sabe, ah, por que, que esse jogador não é titular? Porque ele, ele é uma caixinha de surpresas, né? Então o técnico acaba não utilizando muito aquele jogador, e é a mesma coisa o técnico. Ah, por que, que esse técnico é, faz isso? Ele faz isso porque ele está no dia a dia ali, ele está treinando, ele sabe qual é o jogador que ele pode contar, o que ele não pode contar, então ele tem que utilizar aquilo que ele tem de melhor e aquilo que ele enxerga como melhor também. Então, o Zé Ricardo está ali no dia a dia, a gente precisa de fato acompanhar o trabalho dele e torcer para que os resultados aconteçam. Né? É. Só as vitórias acalmam.
1: As derrotas só agitam. As vitórias acalmam. Acalma o grupo, acalma a direção do clube, acalma os torcedores, só a vitória. Derrota é, é...
0: Derrota é brabo. A derrota é terrível. Indigesto, né? <risos> uh, o Ronaldo. É, Giovanni está falando o seguinte: hoje é, dia, hoje é o dia do coração bater mais forte para cima deles. Flamengo, o apoio não vai faltar. Então, a gente vai falar agora de Flamengo, né? Flamengo que joga hoje, entra em campo é, mais tarde aí para enfrentar a Universidade Católica. Flamengo que tem está com uma boa campanha aí na, na Libertadores e a gente espera também. Que, que dê sequência a essas vitórias aí, o Paulo Souza, que também já vai ter, parece que vai ter alguma modificação e no time, o Bruno Henrique ah, já é vai normal. posição, vai ser relacionado, e então assim, ele pode ter alguma modificação já para esse jogo, Ronaldo, como é que você está vendo essa partida diante da Universidade Católica, do Flamengo?
1: Atravessa uma boa fase o time chileno, tem história, tem história, Universidade Católica, tem história, mas não atravessa um bom momento no Campeonato Chileno. O Flamengo é Franco favorito, vai jogar. É, não sei se é o jogo é no Estádio Nacional. Só quero lembrar o torcedor do Flamengo que esse jogo é às sete da noite. Não pode ser sete da manhã, mas sete da noite. O jogo vem de lá do Chile para cá. E o Flamengo lidera o seu grupo. Uma vitória já segura de vez, a classificação. Agora, time. Sei lá, o treinador, o professor Padal gosta de mudar toda hora. Então, vamos esperar momentos antes do encontro, quando aparecer na telinha ali o, a escalação oficial do time do Flamengo. Deve ter mudança, ele muda toda hora. Então, não, isso não vai ser novidade nenhuma.
0: Ele já, ele, ele já tem uma surpresa aí, que ele é a primeira vez que o Vitor Hugo é relacionado aí é, para essa partida. Então, o Vitor Hugo vai estar à disposição aí do técnico. Então, Pode ser que seja uma surpresa aí nesse time do, do Paulo Souza. É, o Ronaldo, qual pode ser a maior dificuldade que o Flamengo pode encontrar nesse jogo? A maior dificuldade? A maior dificuldade quem vai encontrar
1: é a Universidade Católica. Porque eles vão ter que sair para o jogo para tentar superar o Flamengo. Entendeu? Acredito num bom público lá no Chile. É e o Flamengo tá cavaleiro tá cavaleiro nessa, nesse seu grupo da Libertadores então o Flamengo hoje vai entrar em campo não acredito que o, o possante Paulo Souza arme ah, o time fechado, não, ele vai com aquele esquema que ele não muda, ele disse que não vai mudar, bateu no peito, eu não mudo, peitou todo mundo e vai naquele esquema, 3-6-1 e com o Gabigol lá na frente Bola não chega nele, fica correndo para um lado, para o outro, correndo para um lado, para o outro. E a bola não chega. E o, e o Paulo Souza já disse que não muda. Então, o time chileno vai partir para a vitória. Mas é, tá numa fase ruim. Então, quando você está numa fase ruim, só uma vitória afasta, não é? As bruxas. Entendeu? Se, mas tem horas que você chega, bate na trave, o goleiro pega, o atacante tropeça e cai sentado em cima da bola. Isso tem a fase fase é ruim, mas Flamengo na minha opinião é o favorito Alex, favorito para esse jogo contra a Universidade Católica
0: aí é o provável time né, a dúvida sempre fica no gol ali, se é o Santos que vai agarrar se é o Hugo que vai agarrar é... então a gente fica na expectativa, pode ser o Santos ou o Hugo o Ilharão deve ser mantido ali na zaga, Pablo Felipe Luiz e o Isla João Gomes, Thiago Maia e Lázaro, Everton Ribeiro e Arrascaeta no meio e Gabigol ali no ataque, então é, esse é o provável. É, é, é o provável
1: é, 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 você falou Felipe Luiz, mas ele não viajou não. Ele foi resolver problemas particulares e não viajou. Não,
0: Davi, Davi Luiz,
1: Luiz. Davi Luiz que foi. É, a, olha, vamos lá, tá bom. Então, é, não vou discutir com relação a isso, mas mas é o time que é João Gomes é. Tiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta, e vai para o Bruno Henrique, já está relacionado também, não sei se ele vai jogar, gabiou, então, é um Gabigol, então, vamos esperar para ver. O Pablo foi muito bem na estreia, mostrou segurança, entendeu? O Arão está bem jogando ali atrás, mas não é a dele, mas está jogando bem, por isso é que está sendo mantido o Arão. Então, julga às sete da noite e nós vamos ver como é que o Flamengo se porta, como se porta o time chileno. O Flamengo está a cavaleiro porque ele está numa posição excelente no seu grupo da Libertadores da América.
0: É isso aí, galera participando aqui também, ó, falando, eu concordo, Martin Lima está falando, concordo, o maior adversário do Flamengo é o Paulo Souza. É... Só para lembrar, o Ronaldo, o Flamengo nunca venceu a Universidade Católica do Chile. Olha a informação de Giovânio Santos está aqui com a gente. Então, a galera participando aqui, trazendo informação também para a gente aqui. O Ronaldo, uma, uma pergunta que está sempre acontecendo aqui também é se o Vidal chega no Flamengo ou não. Arturo Vidal é um jogador que já tem uma rodagem boa, né? não, não vai chegar aqui. Né? Não vai ser nenhuma menino que vai chegar aqui no Brasil, mas chega com a história dele aí, toda, no, pode chegar com a história dele toda no Flamengo o Flamengo, o Marcos Braz já falou, a gente inclusive já falou isso aqui, o Marcos Braz já é, é, manifestou interesse em trazer o jogador, o jogador também vem, você chegou a falar que vem cavando bastante para jogar no Flamengo, mas é, tem a questão salarial, tem uma série de coisas aí que podem é, criar algum entrave para que ele chegue no Flamengo, mas a, a possibilidade dele vir é muito grande. né?
1: Eu acho besteira, eu acho gastar um dinheiro com o Vidal, o jogador já tá com seus 30 e cacetada no lombo, eu acho besteira, porque, por exemplo, recuperando aí o, o zagueiro, vai o Arão o meio campo, tu acha que o João Gomes vai perder a condição de titular? Não vai. Se o garoto que tá jogando, tá sendo um dos melhores do Flamengo, vai perder a condição de titular? O Thiago Maia tá jogando bem, esse pode até perder. Mas, mas, eu acho bobagem, esse negócio de o Marcos Braz, vou contratar, então, por exemplo, quem não vai renovar contrato com, com o PSV é o Neymar. Exatamente. Já disse lá o clube francês que não vai renovar o contrato dele e que quem estiver interessado faça uma proposta. Daqui a pouco o Marcos Braz, que adora um avião, ele parece um comissário de bordo, ele acha que ele, ele vai pegar um avião, vai até a França e vai perguntar, vem cá, eu tô interessado no Neymar. O, o Paris Saint-Germain pagou um milhão, um bi, pelo passo do Neymar. Mas pode ser que o Marcos Braz Chega lá e passa uma oferta para o Neymar. Porra, ele não vai ficar? não é? E não tem clube no mundo que pague hoje o que está pedindo o Paris Saint-Germain. Não tem. Pode ser futebol inglês, pode ser o que for. Vai pagar bem menos. Então, o Neymar também já passou dos 30,
0: essa coisa toda. Então,
1: eu Você não Não, contraria o... não Eu com não
0: cofre. contrataria recheado. o Neymar. Para sentar, para conversar, tem que estar com o cofre recheado. O Neymar também. Não vai, não vai aceitar aí qualquer quantia aí para vir jogar no Flamengo. Não sei. Mais que queria, é, o, 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 o
1: Alex, o Neymar é diferente. O Neymar, não sei. Ele pode estar tá querendo voltar para o Brasil. Ele está milionário. Milionário é um arquimilionário. Muito mais do que um milionário. entendeu Então, não sei se ele está querendo voltar. Ele ganha hoje quase 30 milhões por mês. Ele pode baixar isso aí, bem. Pode. O Flamengo não paga um milhão e seiscentos ao Gabigol? Não pode pagar dois ao Neymar? Claro que pode. Entendeu? Então, é, vamos esperar. O Neymar pode dizer, porra, estou tô afim de voltar pro Brasil, vou ficar no Rio de Janeiro, é, tô perto de Angra, que é, ele tem uma belíssima de uma casa
0: em Angra. Então, pode ser, mas eu acho difícil. Mas, pode ser. É como você diz, né, Ronaldo? Já tá com o burro na sombra, né? Então ele pode abrir mão de alguma coisa para poder fazer, ter a vontade que ele quer fazer a coisa na hora que ele quer do jeito que ele quer, então se ele decidir vir, ele vai vir e pronto então, Vem é... cá, como é? por que o ditado burro na sombra? Eu não sei, Ronaldo é, não é da minha época né? Não.
1: não sei se algum Ronaldo... internauta souber, me passa aí porque teve uma vez que teve um não vou citar o nome aqui Teve um, um comentarista que era um gato mestre danado. Então, eu apresentava um programa de meio-dia na Rádio Globo e eu sempre saía com uma colocação para ele. Por que o ditado isso? Aí eu perguntei, por que o ditado está na hora da onça beber água? Porque quando o jogo começava às 5, né? clássico no Maracanã, todo mundo dizia, está na hora da onça beber água, às 5 horas. Tá? Aí eu perguntei, mas por que esse ditado, 5 horas, está na hora da onça beber água? Eu fiquei perplexo com a resposta Mas ele não deixava escapar nada Chutava muito, mas não deixava escapar nada Ele disse que os caçadores iam até a beirada do rio Preparavam as suas armas, as suas armas E quando dava 5 horas da tarde Vinha aquelas onças todas para beber água Porra, será que a onça só tinha sede às 5 horas da tarde? Eu fiquei pensando, não pode ser Porra, fica o dia inteiro sem beber água, só as cinco é que elas vão ter sede. Aí os caras, pá, matavam a onça. Aí por isso é que é o ditado. Ele contou. Quando eu disse, pô, isso aí não é. E você deu um Bernardo, um jornada na Estrela. Por quê? Porque, porra, a onça só tem sede às cinco horas da tarde, não tem às três, não tem uma hora, não tem meio-dia, não tem. Porra, aí deu,
0: deu meio um trelelezinho lá. É isso aí, Ronaldo. A galera participando aqui, ó. E o Derek Lima já falou aqui, ó. O Botafogo pode oferecer um contrato aí ao Neymar. Você acha que é possível, Ronaldo? Olha. <risos> Lembrando que a irmã do Neymar é botafoguense, né?
1: É, mas isso não importa. Agora. É... O John Texas tem
2: bala na agulha.
1: Agora eu não sei se ele vai. Porque se ele fizer um investimento alto no Neymar, ele vai ficar ensapatado, porque depois não recupera. É. Não vai quem é que vai pagar o. Que ele vai. Eu não acredito que ele vai investir. Ele, ele investe mais em, em jovens, porque aí ele pode negociar mais na frente. Agora o Neymar faz um contrato é de três, quatro anos, dá para não vender
0: mais. Isso que você está falando é importante, porque o Paris Saint Germain, Paris Saint -Germain fez esse investimento é, com a ambição de ser campeão da Champions League. Ou seja, o Neymar está saindo, o Paris Saint Germain não conseguiu atingir o objetivo e acabou virando um prejuízo para o clube, né? Então, por isso que o clube está querendo é, é, liberar o Neymar liberar através de, de, de um naturalmente pagamento de multa, mas é, fazer a liberação do Neymar para que os cofres também possam ser reaquecidos para investir em outros jogadores, já que o Neymar não deu o resultado esperado o Paris Saint-Germain. Então, assim, o, é o que você está falando. né? O John faz poderia fazer um investimento desse, ou o Flamengo até fazer um investimento desse, mas tem que ter um objetivo. Qual é o objetivo? É ser campeão? É faturar aqui? Vender um outro jogador? Enfim, qual é, qual é a manobra que precisa ser feita para que o Neymar seja interessante para um clube
1: desse. Né? É, eu lembro é, do meu fraterno irmão Kleber Leite que quando ele trouxe o Romário, todo mundo caiu de cacete em cima dele. Como é que vai pagar? Como é que vai pagar? Como é que vai pagar? E ele foi lá, pegou, trouxe o Romário, o Romário desfilou em carro de curto de bombeiro aberto pela cidade. E o Kleber, armou uma estratégia publicitária. O Flamengo não gastava. Quem gastava era uma cervejaria. Kleber que armou isso, então o Romário jogou no Flamengo, muito tempo aquela coisa toda, e o Flamengo não gastava porque era uma cervejaria que bancava, jogada inteligente, não é? onde o Kleber põe a mão, nasce dinheiro, essa que é a realidade
0: esse é do Romani está falando aqui ó. existe o ditado, tire o cavalo da chuva então o burro na sombra é o pelo mesmo caminho uma espécie de resposta às avessas de forma meio rude. Tem um livro, aí fala do livro dele aqui, ó Sem Ditados, Dom Romania. É isso aí, galera aí gosta de livro. Hum, né? tá a gente também, a galera tentando explicar aqui. Eu vejo... Cara, eu, vejo...
1: Então... <risos> Oi, eu vejo muito filme... Eu, o, o Alex, eu vejo muito filme de faroeste. Eu adoro filme de faroeste. Adoro. E eu até uma vez, eu estava fazendo uma palestra, já tem tempo, aí quando eu falei isso, eu falei, mas qual foi o grande cowboy para você? Eu digo, na minha época, foi Clint Eastwood agora na época do meu pai foi John Wayne não é? agora é... porra, tira o cavalo da chuva, coitado do cavalo rapaz, às vezes um filme de cavalo, chove que é uma barbaridade, o cavalo tá lá paradinho lá tomando água pra diabo, Às vezes tá uma poeirada danada e ninguém bota nada no nariz do cavalo para proteger o cowboy tá com lenço, e o nariz do cavalo ele respira aquela poeira toda, então Tira o cavalo da chuva. Agora, boi na sombra, eu acredito. Agora, burro na sombra, não. não.
0: <risos> Ô, Ronaldo, vamos seguir aqui, a galera participando é... aqui com a gente, eu agradecendo a todo mundo. A gente vai falar aqui de Botafogo. A galera tá animada com o Botafogo aí, tá empolgada, tá embalado o Botafogo. Botafogo que joga domingo, ingressos encerrados, não tem mais ingresso para vender. É... Houve uma Falamos. discussão grande, que o Botafogo precisa abrir mais espaço dentro do Newton Santos, criar uma arquibancada atrás do gol ali, enfim, fechar alguns setores, é, voltar com um público maior dentro do Newton Santos e o Botafogo está empolgado, a galera também vai nessa empolgação. E também uma outra informação importante, né? a, a, o sócio torcedor aumentou e está chegando a quase a 32 mil sócios torcedores no, é, nos planos aí do Botafogo, então a torcida também está apoiando o clube, então isso tudo vai repercutindo, né, Ronaldo, positivamente, e naturalmente isso vai batendo lá é, no caixa e na, 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 na intervenção que o John Texter vem fazendo, e naturalmente ele vai se empolgando também e pode é, trazer também novidades aí para o meio do ano, enfim, reforçar ainda mais esse time com esse todo esse, esse aporte que vem entrando e com o apoio da torcida, né, Ronaldo?
1: É verdade, a torcida está empolgadíssima a torcida do Botafogo, nós dizíamos aqui na segunda-feira, ó, vai vender tudo e não podemos esquecer também que você não pode vender toda a lotação do estádio porque você tem que de, 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 é, separar um setor por visitante e juventude vê o que de lá? Vem meia dúzia, de gaúcho de bombacha e tudo entendeu? É, e tem que separar um setor Maracanã são 5 mil para idosos que não pagam só no Rio de Janeiro que acontece isso, né? Idoso não paga para ver futebol. Agora, não sou contra, não, porque eu sou idoso também, mas eu tenho carteira, mas não sou contra. Mas eu quero dizer que só no Rio de Janeiro é que idoso não paga. Mas, mas... É... Então, você tem um... Por baixo, aí, uns 8 mil lugares que você tem que deixar separado. Tem que deixar separado, entendeu? Então... Vamos esperar. Vai, vai vender tudo. Já está já tudo negociado. E, e outra coisa, vai ser pequeno o Nilton Santos se o Botafogo ganhar o jogo no jogo de, do outro domingo contra o Flamengo. Hein?
0: Vai ser pequeno. É, porque ele está disputando a Copa do Brasil, então está a expectativa também grande da torcida para que o Botafogo faça uma boa campanha na Copa do Brasil e chegue ao título. É, é um título muito desejado pela torcida do Botafogo, a Copa do Brasil, né? mas também não pode abrir mão do Campeonato Brasileiro, o Botafogo que investiu aí, enfim, fez grandes contratações para essa temporada e ainda pretende fazer mais contratações na janela do meio do ano, mas o, o, o Luiz Castro já começa a ter um desenho aí dessa equipe, já começa a ter um, um formato, o formato que ele quer para disputar. E aí esse jogo domingo, Ronaldo, é, é, como é que você considera esse jogo domingo? Você considera um jogo fácil? O Botafogo pode encontrar alguma dificuldade diante do Juventude? Como é que você vê esse confronto aí para domingo? Principalmente tá indo dentro de casa com o apoio da torcida.
1: Botafogo só vai ter dificuldades se ele tropeçar nele mesmo. O Juventude só tem um ponto no campeonato. Se fosse lá em Caxias do Sul, poderia. Mas aqui é o futebol gaúcho, vai jogar fechado, chegando junto, dividiu é deles, entendeu? Então... Não acredito que seja um adversário difícil para o Botafogo, não. Sinceramente, não. Você vê como é que são as coisas, rapaz. O Botafogo ganhou. Do Ceará, de 3 a 1. É... Ninguém esperava, mas ganhou. Depois foi jogar pela Copa do Brasil. Foi beneficiado na tabela, no sorteio. Ceilândia, lá de Brasília, meteu 3 também, 3 a 0, já está classificado na Copa do Brasil. Depois empatou. E os caras continuam empolgados entendeu, empatou em cima do laço com aquele gol contra do Atlético Goianiense em cima do laço e não, não fez uma grande partida muita vontade, muita garra muita determinação, mas não fez o Botafogo uma grande partida mas a torcida tá empolgada por causa do Rei do Riso o nosso querido John Texon é fantástico ele motivou essa torcida do Botafogo rapaz. ele é tão malandro ele é tão esperto primeiro que ele é rico rico não ele é bilionário. Então você vê que é um cara, para ser bilionário tem que ser inteligente, não vai ser burro. Então o que que acontece? Ele cativou a torcida do Botafogo. Quando ele viu a torcida do Botafogo batendo palma para ele, ele abriu os braços. Ei! Ei! Aquela coisa toda. Ele ficou todo empolgado, rapaz. Ele acha que ele nunca tinha visto isso. Então ele entrou com tudo para ajudar o Botafogo e vai continuar ajudando. Vai continuar ajudando. Entendeu? Que ele ficou empolgadíssimo com a, com, com, com a manifestação da torcida alvinegra, Alex.
0: É isso aí, Ronaldo. É, você não acha que também essa motivação para esse jogo, especificamente do Juventude, vem muito do que você falou, que é a questão do, do Juventude ter só um ponto no campeonato, enfim, ser uma, ser uma, é, uma equipe que pode não gerar tanta dificuldade para o Botafogo e a torcida vê isso e consegue. É, 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 criar uma expectativa ainda maior para esse jogo e aí acaba apoiando mais o time você acha que não isso é do momento mesmo o Botafogo vai lotar é, e aí também tem a polêmica né que está surgindo aí que o, que o Flamengo está pedindo é, a inversão de campo e alguns torcedores já fazem campanha para que não exista essa inversão de campo se o Flamengo não tem campo para jogar vai buscar um campo ou fica sem jogar enfim então assim está muito dividida a torcida e aí a gente até falou nos bastidores e em nossos canais internos aqui, sobre essa situação no qual, se o Botafogo está num bom momento, ele tem que deixar o Flamengo jogar lá e pegar o que tiver disponível de lugares lá e apoiar o time, enfim, e aproveitar esse bom momento do Botafogo para jogar no Newton Santos, que é a casa do Botafogo. Então, assim, como é que você vê tudo isso, não
1: Olha, ontem até eu falei aqui, eu discordo do torcedor é, foi um motivo de força maior o Maracanã já avisou a administração avisou que que vai parar vai fechar durante 10 dias para tro a troca da grama vai, agora vem com grama de inverno então o Flamengo e Botafogo ó, o nome diz Flamengo e Botafogo, o mando de campo é do Flamengo então o Flamengo não vai poder jogar no Maracanã, vai jogar onde? Eu, eu, se sou, o, o Flamengo eu proponho na CBF a inversão de mando de campo. No segundo turno o Botafogo joga no Maracanã. Pra que você vai tirar o time daqui pra jogar em Brasília, pra jogar não sei aonde, vai jogar, entendeu? Pra que? Joga no Newton Santos, pô. Belíssimo de um estado daquele, joga é 11 horas da manhã, vai todo mundo, vamos ter festa e tal. Entendeu? Tem que ter uma boa segurança, boa segurança. A polícia tem que ter, vai ter mão de obra, mas eu sei, mas isso aí faz, não temos nada a ver com isso. Isso aí a polícia ganha para isso, para dar segurança. Mas eu não vejo motivo para levar para outro estado. Eu não sei que, que o empresário ofereça um milhão para o Botafogo, um milhão para Flamengo, vai jogar em Brasília. Pode ser, mas eu jogaria, eu jogaria no Engenhão e invertir o mando de campo. Apesar que no regulamento é proibido inverter o mando de campo, mas isso aí é por força maior.
0: Esse é o Ronaldo, o Rafael Maurício está aqui com a gente também, está perguntando. Ronaldo, o Elisson tem que ser titular no Botafogo?
1: Na minha opinião, tem. Porque ele é centroavante, porra. Ele, ele, ele é um cara que, se não me engano, é artilheiro desse time do Botafogo. É, ele é centroavante. O Botafogo não tem outro. O Matheus Nascimento não é centroavante, ele é ponta de lança, ele vem de trás. Não é centroavante, aquele cara que, que joga enfiado na área, não é isso. Já o Erikson é. Então, para mim, ele tem que ser titular. Agora, quem vai definir é o Luiz Castro, se ele joga, se joga o Matheus Nascimento. Ele começando o jogo retrasado com o Matheus Nascimento. Nesse
0: último agora, botou o Matheus Nascimento no
2: banco. Então,
0: ele é que decide. Mas na sua opinião, qual seria o titular para você? Como centroavante? Como centroavante
1: o Erikson. Centroavante o Erikson. Entendeu? O, 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 o Alex é muito relativo. É, o Brasil foi campeão do mundo, tricampeão do mundo em 70, não tinha centroavante. Quem era o centroavante? Não tinha. Os Zagala armou um esquema que porra, vou ter que botar, vai deixar o Sustão no banco? Não. Vou deixar o Rivelino no banco? Também não. Então botou o Tostão fazendo um falso nove. E o Tostão foi um dos grandes nomes da Copa. Primeiro que ele era um monstro jogando futebol. Ainda tinha do lado dele o, o, o rei. Do lado tinha o Rivelino. E o Jairzinho explodindo com, aquelas, com aquela velocidade dele que era comum. E o Jair era, tinha uma explosão fantástica. Então você pode montar um esquema. O, o Barcelona foi o melhor do mundo durante dois anos. Não tinha um centroavante. Eles rodavam. Não tinha Santo É isso então, aí. Eu cara... acho que se jogar com Santo tem que ser o Eriksson.
0: É isso aí, Ronaldo. É... Lembrando aqui, a galera participando com a gente aqui, o Dom Romani tá falando que já passou da hora de falar do Flu. A gente abriu o programa aqui com o Flu, Dom Romani. É... Depois se dá uma voltada aí, vê lá o que a gente comentou lá. Enfim, o Abel, como a gente tinha falado, o Abel não é mais técnico do Fluminense. As especulações começaram. Então se fala em Cuca, se fala em Fernando Diniz se falam em vários, a gente citou alguns outros aqui, que também podem é, fazer parte aí desse, desse comando aí do Fluminense, então a gente fica na expectativa, lembrando, o Vasco ganhou ontem, subiu na tabela, Botafogo empolgado, embalado, é, ainda com, essa, com essas mudanças todas aí, vai lotar aí o, o Nilton Santos no domingo, e o Flamengo tem jogo hoje, que a gente vai ficar ligado aqui para trazer amanhã, perdão, amanhã, as informações aqui do, do Fluminense, então fiquem ligados aí também, é, a gente vai é, naturalmente tentar é, ver o máximo possível de informações para trazer aqui para você de casa, você que está ligadinho aqui no Giro pelo Rio, agradeço a sua presença, não esquece de dar um like lá no nosso canal, dá um likezinho lá também se inscreva no canal e ative o sininho tá nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, vai lá curte a gente lá, segue a gente para vocês também receberem as nossas notícias ok? Então galera, muito obrigado pela presença de todos, a gente já vai estourando aqui o o tempo é, então a gente vai saudando aqui o Francisco Azevedo Azeredo é, o Eliseu Azeredo também tá aqui ó chegou atrasado mas chegou Eliseu obrigado aí é, a gente está encerrando aqui o programa mas você pode assistir da íntegra aí o programa o programa daqui a pouco está disponível no YouTube aí para você assistir também é, a gente conta sempre com vocês aqui que estão sempre apoiando a gente o nem sejas Dom Romani, obrigado. Desculpa, eu perdi o, o pedacinho, mas não tem problema, não, Dom Romani. Como eu falei aí, ó, volta lá, dá aquele like, aí a gente vai seguindo aqui, você já volta lá e assistir da íntegra, tá bom? Mas obrigado aí por estar sempre com a gente aqui. É, o Derek Lima também está com a gente, o Giovânio Santos, o André Stewart também está com a gente aqui, o Martin Lima, o Edvan Silva, é, o Jacimar Neves também aqui, ó. então o André Luiz também, essa galera toda, Flávio Gomes. É, tentando aqui falar o nome da galera, que é Rafael Maurício, é, o Eurico Batista também aqui, então essa galera toda participando aqui, a galera também que já passou aqui no chat, que já participou, que eu já citei o um nome aqui também. Então, muito obrigado pela sua presença, mais uma vez aqui no Giro pelo Rio, então não esqueça de seguir a gente em todos os nossos canais, dá aquele like gostoso aí, para que a gente é, possa expandir cada vez mais o nosso canal aqui, levar informação para uma maior quantidade de pessoas. Quero agradecer mais uma vez o Ronaldo aqui, que já está com a cara de fome danada. Muito obrigado, Ronaldo.
1: É, fome negra, não é? Passou da hora, a, o estômago apita, apita. Uhum. Nunca vi estômago, ele ronca. Oh, é a apita. Eu nunca vi. Isso aí,
0: Ronaldo, Ronaldo agora vai comer aquela salada gostosa e vamos que vamos, Ronaldo. Bem ó. capaz. Grande abraço, grande abraço e até a próxima. Se Deus quiser, estaremos juntos, irmão. Forte abraço. Valeu, galera. Muito obrigado a você de casa que participou com a gente. Uma boa tarde e um bom final de dia.